0: Hezký den, vítám vás u pořadu na Ostří nože dnes na téma demokracie. Je to opravdu nejlepší možný systém, jak se o demokracii, včetně školní výuky, všeobecně tvrdí. Platí obecné tvrzení, že demokracie a svoboda spolu souvisí. A jak je v demokracii chráněno přirozené právo. Vy mý jsou Lukáš Jelínek, politolog a analytik z Masarykovy demokratické akademie. Dobrý den. Dobrý den A na druhé straně barikády stojí, respektive v tuto chvíli sedí Martin Urza, který je z Ludwig von Mises institutu a zároveň je to také autor knihy Anarchokapitalismus. Také vám dobrý den. Dobrý den. Pánové, na úvod vás oba poprosím, zda vy ze svého pohledu vysvětlíte, proč a případně čím byste demokracii nahradil a proč jste vlastně jím kritikem. A u vás, Lukáši, v čem vlastně spočívá kouzlo demokracie, proč bychom ji měli bránit? Máte slovo.
1: Tak demokracie je politický systém nebo společenské uspořádání, které zajišťuje podle mě největší míru ochrany svobody a bezpečí pro maximum obyvatel. Problém je, že stejně tak jako každé jiné společenské zřízení, tak i demokracie má prostě tendenci degenerovat, nebo má tendenci prostě zapomínat na celou řadu aspektů, které třeba byly upřednostňovány při jejím ustavování, při jejím vzniku, ale časem prostě ta společnost se stává čím dál, Řekněme, otupělejší nebo sobečtější. Máme často tendenci spíše upřednostňovat svoje vlastní zájmy a potřeby oproti těm, které vlastně v rámci demokratické společnosti chceme sdílet s ostatními. Proto já sice na jedné straně samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že neexistuje lepší veřejné uspořádání než demokracie, protože jsme si vyzkoušeli totality, vyzkoušeli jsme se monarchie, vyzkoušeli jsme se otrokářský řád. Myslím si, že nic z toho tak dobře nefungovalo. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že je potřeba i demokracii neustále reformovat a hlavně prostě ukazovat lidem, že i v rámci uspořádání, ve kterém třeba funguje zastupitelský systém, je stále ještě dost prostoru pro to, aby realizovali oni sami sebe nebo svoje vize tak, aby ten systém mohl fungovat efektivněji. Já si myslím, že žijeme v dobré demokracii, ale v demokracii, která není zrovna nejefektivnější.
0: Mm-hmm.
2: Já si myslím, že tento pohled je trošičku krátkozraký, respektive v každé té epoše, o které pan kolega mluvil, bychom našli lidi, kteří by si mysleli, že tahle už je teda ta nejlepší, protože všechny ty předchozí, které se zkusily, byly jako horší. A já souhlasím s tím, že ta společnost se postupem času možná dostává k větší a větší svobodě, což znamená, že určitě demokracie je lepší systém než nějaké ty autokracie a tak podobně, které jsme tady byli dřív a kterým jsme byli svědkem. Takže já souhlasím tady v tomto smyslu s tím, co říká pan kolega. Takže začalo se na tom, že vládce nějaký bůh, pak teda vládce byl aspoň zboží, vůle, král a tak dále. Teď jsme se dostali k demokracii, ale já si. Upřímně řečeno, nemyslím, že byl nějaký důvod, proč zrovna tohle by měl být ten jako absolutní konec, že teď zrovna jsme teda za celou historii narazili na to nejlepší a už nic lepšího nebude. Já si myslím, že samozřejmě úplně stejně jako ta historie se celou dobu vyvíjela a neustále se měnily ty formy, jakým způsobem byla společnost uspořádána, tak se domnívám, že se může úplně stejně měnit ještě dál. Takže i když souhlasím s tím, že demokracie bude určitě lepší než nějaká autokracie, tak si myslím, že je pořád ještě lepší aby jeden člověk násilím nevládl druhému vůbec, což znamená, že dřív to bylo založeno na tom, že třeba nějaká malá skupina vládla mnoha lidem, teď je to založeno na tom, že většina vládne menšině, ale já si pořád myslím, že ještě lepší by to bylo, kdyby nikdo násilím nevládl nikomu, s toho, kdo s tím souhlasí a kdo si to přeje. A tento systém je vlastně, já mu říkám anarchokapitalismus, někteří mu říkají anarchie, někteří mu mohou říkat volný trh, někdo říká voluntarismus od toho, že vlastně lidé si vládnou pouze ve chvíli, kdy ten někdo, ten ovládaný, dá k tomu souhlas. Takže si myslím, že můžeme jít ještě dál, než je, ještě dál, než je demokracie. Podobně jako říkal pan kolega o tom, že vlastně lidé jsou sobečtí a to té demokraci jako neprospívá, tak například na tom volném trhu se přímo s tou, s tou sobeckostí pracuje, že může být i dobrá ku prospěchu celku.
0: A když jste zmínil násilí v souvislosti s demokracií, tak v těch dalších systémech, které jste zmiňoval, ať už anarchokapitalismus, voluntarismus a podobně, tam by násilí absentovalo?
2: Já myslím, že neabsentovalo, ale... Takhle, rozdíle v tom, kdy to násilí používáme. Jedna věc je, když použijeme násilí útočné, což znamená k vnucení svého názoru či nějakého prostě přesvědčení druhému, což znamená, že když se třeba v demokracii odhlasuje, že lidi nesmí kouřit v hospodě, tak se násilím vnutí těm hospodským, kteří chtějí, aby se tam kouřilo, že se tam kouřit nesmí. Oproti tomu, a tohle to je útočné násilí, protože jsme vlastně do nějakého prostoru, kde si lidi dělali, co chtěli a nikam ven to jako nedosahovalo a nikdo tam nebyl nucen chodit, prostě tam byli a dělali si tam, co chtěli, tak jsme jim násilím vnutili, co tam dělat musí a násilím skutečně, protože když to někdo nedodržuje, tak musí platit pokuty, které jsou pak násilím vymáhány, kdyby je nechtěl platit. No a oproti tomu to jediné násilí, které připouštím já, je násilí obrané, což znamená, že v momentě, kdy na mě někdo začne útočit a já mám tedy svůj nějaký pozemek a podobně a někdo by se tam chtěl jako vloupávat nebo něco podobného, tak, tak v takové chvíli je násilí podle mě ospravedlnitelné, protože je to obrané násilí. Vlastně ještě o krok dál jsou třeba anarcho-pacifisté nebo pacifisté, to je vlastně konzistentně to též, kteří říkají, že ani to obrané násilí jako nemá místo, to, což já si třeba nemyslím.
0: Vy jste vlastně zmínil už některé kritické body demokracie, nicméně teď jsme slyšeli, že demokracii provází násilí. Souhlasíte s tím a případně nemáte etický, morální problém s tím, že pakliže souhlasíte, demokracii prostě násilí provází?
1: Tak násilí provází všechny formy uspořádání společnosti. A já vlastně nejsem z těch, který by tvrdil, že neexistuje žádná jiná možnost než demokracie. Můžeme zkoušet nejrůznější uličky, některé z nich se ukážou, že jsou slepé. Komunisté tvrdí, že jsme tady ještě nezažili komunismus, že by bylo dobré jej vyzkoušet. Máme tady nejrůznější formy syndikalismu. To, co v současnosti podle mě nejvíce ohrožuje demokracii, je představ nějakého korporativního nebo neokorporativního systému, který by byl navázaný na demokracii, kde prostě ten stát se spoléhá na vazbu na jednu konkrétní instituci nebo dvě, jako jsou církve nebo jako v současnosti zažíváme často tendenci vlády říkat, ať si to dohodnou zaměstnanci, se zaměstnavateli na úrovni tripartity, stáro do toho nebude vstupovat, vlastně nepotřebujeme ani politické strany, protože si to dokážeme vyřešit formou nějaké dohody mezi exkluzivními organizacemi, což si myslím, že v současnosti ta největší hrozba pro demokracii, že hrozí vlastně její privatizace do rukou určitých skupin. Ale pokud se ptáte na tu míru násilí, tak já si myslím, že demokracie je vlastně zajímavá tím, že nejenom je to vláda většiny, tak jak si to všichni dokážeme hezky vychutnávat. Ale je to i systém, který se snaží chránit menšinu. A pokud demokracie funguje dobře a efektivně, tak dokáže ochránit i takové menšiny, které by se v jiném uspořádání sami bránili těžko, protože jsou z jakéhokoliv důvodu handicapované. Problém je v tom, že my žijeme dneska v době, kdy často nejrůznější menšiny jsou spíš přehlíženy, zapomínány, že se vede debata o tom, jak zajistit maximální pohodlí a bezpečí pro většinovou populaci. a ta menšinová to často to upadá ze zřetele, ale funkční demokracie je vlastně ta, která se snaží minimalizovat násilím právě tím, že nejenom umožňuje vládu většiny, ale i ochranu menšin a zároveň, že se snaží zajistit všem, jakoby i to fyzické bezpečí, tu fyzickou ochranu.
0: A chrání demokracie, protože nejnižší jednotkou menšiny je asi jednotlivec. Tak můžeme říct, že demokracie chrání jednotlivce, pakliže ten jednotlivec nedělá nějaké, nepáchá nějaké zlo, nikoho neokrádá, nepůsobí na nikoho, nebo respektive nedopouští se vůči někomu násilí. Tak chrání ho v tomto případě demokracie?
1: Měla by chránit. V tom ideálním prostředí by měla chránit. Problém je, že my se setkáváme i v současnosti s kauzami, kdy vidíme, že ani v té demokratické společnosti člověk úplně maximální možnost ochrany nezažívá nebo se mu nedostává. Stačí se podívat. Na aktuální kauzy, které, kterými jsou plná média. Klienti H systému. Klienti bytů OKD. Jsou to lidé, kteří mají pocit, že jejich bezpečí nebo jejich právo je zajištěno na 100%? No, určitě ne, protože v určitém okamžiku selhává demokracie jako systém vlády, selhává stát jako organizace, selhává regulace společnosti. Myslím si, že v efektivní demokracii by i lidé, kteří jsou třeba klienty H systému nebo bytů OKD, mnohem více cítili pocit určitého bezpečí.
0: Mohl bych
2: reagovat? Děkuji. No, já tady nesouhlasím vlastně s tím, že tady bylo řečeno, demokracie je vláda většiny a s tím naprosto se stotožňuji, ale potom měla by chránit menšiny. No, tohle už je jenom zbožné přání. Ona bude chránit menšiny tehdy, když si to ta většina rozhodne, protože všechny ty další krásné vlastnosti, které k demokracii přidáváme, jsou Podobné tomu, jako když komunisti měli nějaký komunismus, a pak najednou, když se to nevedlo, také chtěli, tak říkali, to ale není komunismus. Tak tohle to je podobné. Jako demokracie nemá nikde psáno, že má chránit menšiny. To, to, to zní nějak neplyne. Ona prostě je to váda většiny, a pokud hold je ta většina taková, že si usmyslí chránit menšiny, no tak je chrání, ale když si to ta většina jako neusmyslí, tak přece součástí demokracie inherentně není ochrana menšin. To je prostě vára většiny. A můžeme doufat, že většina ty. Menšiny chránit bude, ale pokud si většina rozhodne, že ne, tak ne. A když pan kolega říká, že, prostě je, jako že je teda většina, nech, že demokracie nechrání, no tak to je její přirozený důsledek, protože většina se rozhodla s níma naložit takhle. Takže jako nemyslím si, že je to jako selhání demokracie, to je prostě její vlastnost. Protože když se většina nějak rozhodne, tak to tak podle toho je.
0: A jak by v tom systému třeba anarchokapitalismu byla chráněna, ať už menšina nebo jednotlivec?
2: No, Anarchokapitalismus je zřízení, které funguje na, na bázi volného trhu a vlastně v momentě, kdy máme, kdy máme nějakou společnost zřízenou tím trhem, tak tam není vůbec nutné, aby platila jako, aby jedna norma byla nastavená pro úplně všechny, jako skoro v ničem. Jsou jako nějak, několik málo věcí, kde se to nakonec k tomu jako ustálit víceméně musí, ale pro vě, většinou se nic takového vlastně dít nemusí, což znamená, že si každý bude zařizovat život víceméně podle svého, což znamená, že když se někdo rozhodne, že pro něj není něco dobré, tak se tomu on bude vyhýbat, ale nemusí skrz hlasování tohleto zakázat úplně všem, což je úplně běžné, co se děje v demokracii. Hodně lidí se rozhodne, že se jim něco nelíbí a výsledkem je, že to zakážou všem. Jo, mi přijde, tady mi přijde právě to násilí toho systému a toho, toho utlačování těch menšin. Ono my často, když řekneme menšina, tak těm myslíme nějakou třeba etnickou menšinu a podobně. Ale jako menšin je obrovská spousta jiných, kteří jsou prostě nějakým způsobem, jako nějakým způsobem omezeni. Třeba když se zjistí, že. A nejde mi nějaký problém s drony, tak se udělají strašně tvrdé zákony na drony a tady je tou menšinou lidí, kteří si chtějí lítat s dronem třeba jo, a tak dále. Samozřejmě neříkám, že je to jednoduchý, že, že to můžeme nechat úplně, aby jako, že, že samozřejmě existuje nějaké soukromé vlastnictví, které těm dronem mohou narušit. Ale ty zákony jsou teď jako extrémně přísnější. A vždycky, když se nějaká menšina jako ukáže, že je tam nějaký problém, tak se ty, na to typicky reaguje, takže se to prostě zakáže nebo strašně moc omezí pro všechny i pro lidi, kteří nikomu nic nedělají.
0: Čím si nicméně vysvětlujete to, že demokracie vlastně je většinou přijímána, že se de facto asi osvědčila evolučně, protože nevidíme na náměstích žádné lidi, kteří by protestovali, protestují proti vládě, protestují možná proti nějakému konkrétnímu jejímu nařízení, ale neprotestují proti tomu, aby byl zničen a nahrazen demokratický systém.
2: Naprosto každý režim chrání sám sebe a propaguje sám sebe ve vzdělávacím systému. Tímhletím není demokracie nějak zvlášť výjimečná, to dělali všechny ostatní režimy, takže to nechce jako říct, že demokracie by v tomhle tom byla nějak extra zlá. Ona dělá úplně to samé, co dělá každý jiný režim. Což znamená, vychovává své mladé a vychovává lidi tak, aby tu demokracii uctívali, uznávali, aby jí měli rádi. Úplně stejně jako komunisti vychovávali své mladé ke komunismu, nacisti vychovávali své mladé k nacismu a nějakí panovníci zase vychovávali své mladé k tomu, aby aby uznávali toho krále. Což znamená, že když se podíváme vlastně na zase každý ten historický, na každou tu historickou epochu, tak bychom mohli to samé, evolučně vydržela zrovna tahle ta epocha a všichni ji jako uznávají, a vždycky to tak vypadalo, a vždycky to tak vlastně bylo, protože k tomu byli takhle vedeni, byli k tomu vychováni, a ta změna je samozřejmě pomalá. Oproti těm mimochodem předchozím režimu, které i já považuji za horší než demokraci, je demokracie dost mladý systém a v podstatě. Jako říkat, že se evolučně osvědčila, mi přijde poměrně tvrdé tvrzení, když se podíváme na to, kolik stovek let tady fungovaly ty absolutistické režimy, protože tehdy se dalo říct, že ty byly evolučně jako fakt hodně osvědčené, podobně jako třeba to otrokářství. To byl taky institut, který byl osvědčen tisíci let. A pak se nakonec během stovky, maximálně 200 let, vlastně všude ukázalo, že je to špatně. Ta demokracie je tady zatím 100 let. Rozhodně je to dobré nahrazení let, co bylo předtím. Ale zatím si za nemyslím, že by se nějak jako masivně osvědčila, to bychom mohli říct, až tady bude 500 let, nebo ještě díl, jestli to vůbec vydrží, protože už po těch desítkách let se zdá, že má docela problémy, ale tak uvidíme.
0: Martin Urza zmínil to, že vlastně demokracie je tak jako všechny předchozí režimy hájena. A platí to samozřejmě i pro školní výuku, že jsou v tom lidé vychovávání a proto se nebouří proti demokracii. Souhlasíte s tím?
1: Souhlasím s tím, jako opravdu každý režim má tendenci sám sebe udržovat, zvlášť když vlastně neexistuje v současnosti na stole položená alternativa, která by byla vlastně vyzkoušená nebo která by v minulosti neselhala. Já zároveň nejsem z těch, kteří by propagovali vývoz demokracie tam, kde o demokracii není zájem. My to sledujeme prostě ve třetím světě velmi často. Není to jenom tím, že tam často vládnou nějaké autoritativní diktátorské náboženské režimy a podobně. Často to souvisí prostě s tím, že lidé mají jinak uspořádanou společnost, kmenově uspořádanou společnost, mají pocit, že jim to funguje. Nemyslím si, že by tady bylo nutné demokracii za všech okolností vyvážet. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že demokracie je vlastně systém, který vychází z určitého konsenzu různých společenských skupin. V okamžiku, kdy se dokážou různé společenské sociální skupiny dohodnout na koncenzu ohledně u jiného uspořádání z té společnosti, tak si myslím, že určitě bude prostor pro to vést velmi širokou debatu, nejenom akademickou, ale i politickou. V okamžiku až nejrůznější Liberlandy, které jsou zakládány, prostě budou zakládány nejenom těmi, kteří na to mají a kteří tam jezdí na jachtách anebo na, na drahé dovolené, ale až budou zakládány prostě lidmi, kteří jsou třeba i z těch nejnižších sociálních kteří jsou ze jiných okolností ohroženi na svém životě, ať už ekonomicky nebo fyzicky, tak si myslím, že v tom okamžiku můžeme hovořit i o nejrůznějších nových způsobech uspořádání té společnosti. Ale já vycházím z toho, jakkoliv pan kolega si myslí, že demokracie je jenom, je jenom vláda většiny nad menšinou, že v demokracii se předpokládá v těch interpretacích to prostě je, že ta menšina v té demokracii chráněná je a možná právě proto je respektována těmi nejrůznějšími širokými sociálními skupinami. Protože v opačném případě bychom byli svědky poměrně dost masivních sociálních konfliktů v té společnosti. Ono to totiž není jenom tak, že ta demokracie chrání ty slabé a chudé před těmi mocnými a silnými, jakkoliv dneska často si výsledujeme moc korporací v národním, nadnárodním rámci. Ale ona často samozřejmě chrání i ty bohaté, protože v okamžiku, kdy se zbouří, lidé chudí a nemajetní, tak to často může skončit krvavě, tak jak jsme to viděli třeba za francouzské revoluce.
0: Jestliže tedy tvrdíte, že vlastně ta demokracie má, ve svém ranku to, že chrání ty menšiny, chrání jednotlivce, tak podívejme se, já už jsem na to narážel v úvodním slovu, na svobodu a demokracii, jak spolu souvisí. My jsme vlastně, často slýcháme, že v listopadu 89 jsme vybojovali svobodu a demokracii. Jsou to podle vás teda kompatibilní pojmy, jdou, podporují se navzájem, nebo případně si jede každý po své koleji, či dokonce stojí proti sobě v opozici, to znamená, že často čím více demokracie, tím méně svobody a opráceně.
1: Podle mě jsou kompatibilní, ale nejsou navzájem zaměnitelné. Prostě já jsem přesvědčený o tom, že nejlépe se prostě realizuje svoboda pro maximum lidí v rámci demokratického uspořádání společnosti, ale to neznamená, že každá demokratická společnost poskytuje takový rámec svobody každému, jaký on si sám představuje. My to v současnosti můžeme zase sledovat třeba na příkladu migrační krize. Já teda schválně použiju takový poměrně dost vyhrocený případ, ale my jsme si navykli realizovat nebo uplatňovat svobodu sami pro sebe v určitém národním rámci, v rámci národního státu, protože samozřejmě chceme veškerá práva svobody pro sebe. Už méně jsme ochotní připustit, že třeba nárok na slušný život v bezpečí, a v jakém, v takém, řekněme, blahobytu, teďka hodně přestřelují, mají i lidé z opačného konce světa. V tom okamžiku se ukazuje, že třeba to uspořádání národního státu, národního demokratického státu, může narážet na určité mantinely, protože je to zase jenom demokracie, svoboda pro určitou skupinu lidí, pro vyvolené. Možná do budoucna možná se dokáže lidstvo Hodnout na takovém systému, který se obejde bez hranic a který bude vyhovovat celosvětové populaci. Já si myslím, že je to možná trošku utopická představa, ale byl bych rád třeba, kdyby se k ní směřovalo. Nicméně, co se týká realizace svobody, tak si myslím, že pokud chceme hledat systém, který dokáže nabídnout maximum svobody pro maximum lidí, tak demokracie tady z tohoto vychází stále ještě nejlépe.
0: V tomto směru vás tady poprosím o komentář k americkému citátu, který se pravda týká ústavních dodatků které třeba například chrání svobodu slova absolutně ve Spojených státech na rozdíl od třeba České republiky. A to sice, že demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odhlasovat odmítá. Jestli opravdu tady není ukázka toho, že ta svoboda s tou demokracií si nevždy lidově řečeno týká.
1: No, možná, že to na to naráží. Já přiznám se, že neznám ten citát a neznám jeho kontext, ale na druhou stranu je to možná něco, o čem já jsem hovořil. Že v určitém okamžiku jak svoboda, tak demokratický systém má tendenci prostě degenerovat a ta ochrana, kterou od ní lidé očekávají, často nepřichází. Stačí se na to zeptat seniorů, kteří často naletí nejrůznějším šmejdům a už obchodují nejenom s hernci, ale i s energií nebo, nebo s nejrůznějšími bankovními produkty a ti lidé mají pocit, že ten stát nedokáže pořádně ochránit vlastně předtím, aby mohli v klidu žít nebo v klidu dožít, protože jsou vystavováni nejrůznějším atakům, nejrůznějším pokusům vlastně jim tu jejich svobodu sebrat. Ale na druhou stranu právě proto já hovořím o součástí demokracie jako o ochraně toho člověka, která podle mě nemůže být dána jenom zajištěním fyzické bezpečnosti, ale i zajištěním zákonnosti. A já bych tady dokázal sáhodlouze hovořit o tom, kde ten stát selhá ve vymáhání zákonnosti, ve vymáhání zákonů. Jak politická reprezentace často neplní tu roli, která od počátku je od ní očekávána. Ale potíž v tom, že často ta společnost nemá ani tendenci jakoby obměňovat nebo zásadně se zabývat tím, jakým způsobem funguje ten zastupitelský princip v rámci demokracie. Takže v tom okamžiku potom samozřejmě někteří můžou mít pocit, že oni jsou těmi beránky nebo těmi jehňátky, o kterých rozhodují ti vlci.
0: Jukáženýnek zmínil, že vlastně principem té demokracie a potažmo i svobody je ochrana, potažmo to, aby lidé měli nárok, pokud možná v co nejširším slova smyslu. Jak s vy se já s tím
2: zásadně nesouhlasím, protože si myslím, že bychom měli dost striktně odlišovat svobodu od nároku. Například tady zazněl nárok na blahobyt nebo něco takového dokonce. Tyhle dvě věci se z principu neslučují, protože svoboda znamená, že ať si každý teda. Zorganizuje svůj život po svým, a teda včetně toho, co on sám vyprodukuje, co on sám třeba si vydělá, nebo k čemu on sám dojde, nebo s čím on sám disponuje. Tak svoboda je, když ten člověk s tím může nakládat. Pokud na, zároveň někomu řekneme, že jeho svobodou je právo na blahobyt, no tak ale ten blahobyt se nebere jako z nebe. Ten blahobyt musí být někomu uzmut a tím je omezena jeho svoboda. Což znamená, že svoboda je podle mě nejlépe vymezena negativními právy. Negativní právo například na vzdělání znamená, nikdo mi nesmí bránit se vzdělávat, pozitivní právo na vzdělávání je, někdo mi musí zajistit vzdělání. Negativní právo na zdravotnictví, lékařské ošetření je, nikdo nesmí nikomu bránit, abych byl ošetřen a pozitivní právo je, někdo mi to musí zaplatit. No a tyhle ty věci jsou, jako dost vedle sebe, vždycky to negativní právo je kompatibilní se svobodou všech. Zatím jsou to pozitivní. Je sice kompatibilní se svobodou toho, kdo to zrovna pobírá, kdo, kdo, kdo si užívá těch výhod. Ale zároveň to znamená, a na to strašně často zapomínáme, že tady musí být ostatní lidé, kteří budou násilím donuceni mu tyhle výhody nějakým způsobem poskytnout. A já vůbec tady neříkám, že bychom neměli být solidární, to bychom určitě měli. Já sám ze svého příjmu nějakou část dávám lidem, kteří tohle mého názoru potřebují. Takže určitě je správné, když jsme solidární, ale nemyslím si, že je správné k tomu někomu násilím nutit, protože to je prostě barbarství. Přijď, když někdo se rozhodne, já chci pomoct, tak je to skvělé. Ale když někdo přijde k druhému a když někdo řekne, já chci pomoct, ale realizuje to ne tak, že on si utrhne od svého, ale přijde k jinému a řekne, jestli ty nepomůžeš, tak ti to vezmu násilím, tak tohle je podle mě naprosto špatně. A tady... Se podle mě trošičku dostává do určitého sporu ta svoboda a demokracie. Čímž nechci říct, že svoboda a demokracie by se za všech okolností jako musely vylučovat. Samozřejmě, pokud většina si řekne, my chceme žít ve svobodné společnosti, opravdu svobodné, tak fajn, tak to může být jako chvíli kompatibilní, ale většinou to potom dopadne k tomu, že většina jenom začne volat, já chci víc, já chci víc, já chci, aby se o mě ostatní postarali. Což teď vidíme kolem sebe. A už jsme se dostali v demokracii k tomu, že stát nám vezme a dvě třetiny toho, co vyděláme, což je strašně moc. Samozřejmě počítám jako přímé daně, ale i, i daně nepřímé a všechny možné povinné odvody. Takže reálně, když člověk pracuje, tak z každých tří hodin, které odpracuje, tak o produktu ze dvou z nich rozhodnou jiní nějací politici a jenom o jedné třetině si rozhoduje on sám. Což mi přijde dost hrozné, když jako většinu roku děláme prostát a menšinu děláme pro sebe. A tohle je to, kam nás naše demokracie dovedla. A tohle si myslím není svoboda. Jo? A potom se můžeme bavit o tom, když tady pan kolega řekne, no důchodci e, jsou chudáci, protože je nějací šmejdí oberou. A má samozřejmě pravdu. Důchodci jsou chudáci v tomhle systému. Ale oni jsou chudáci v důsledku toho, že když byli v produktivním věku, tak jim stát všechno vzal. A teď říká, hele, tady jsou lidi, kteří nic nemají, tak, tak se o ně musíme starat. A obhajuje se tím, že dalším lidem bere většinu toho, co vydělájí. A, a potom tihle lidé zase nebudou mít našetřeno na důchod a zase to bude skvělá, skvělá výmluva pro to, aby se dalším lidem bralo. A bere se to s obrovskýma ztrátami, bere se to s, s hrozným, jako toto to přerozdělování je strašně moc neefektivní. A my můžeme říkat, že chceme zvýšit efektivitu a tak dále, ale... Tohle je všechno iluzorní, ten efektivita je inherentní součást toho státu. Rakouská ekonomická škola nám ukazuje, proč to nejde dělat efektivně. I kdyby všichni chtěli, i kdyby všichni byli čestní, tak to nejde udělat efektivně. Což je podle mě strašně zásadní a je skutečně pravda, že je tady spousta lidí, kteří jsou momentálně slabí a bezbraní, ale opravdu... Nemůžeme říkat, potřebujeme víc státu, aby, aby těmto lidem pomáhal, protože realita je ta, že ten stát udělal tyhle lidi, lidi slabými a bezbranými. Protože když nám vezme dvě třetiny toho, co máme, a z čeho bychom si mohli šetřit, a z čeho bychom se mohli zajistit, nebo z čeho bychom mohli pomoci našich dětem, našim dětem, aby oni potom pomohli nám a tak dále, tak když nám stát tyhle ty možnosti bere, no tak potom je jasné, že tady máme důchodce v hrozné situaci, kterým potom stát hází nějakou almužnu, i když je celý život. Jako odíral, a teď ještě říká: Podívejte se, já jsem tady potřeba, protože tihle chudáci duchodci. Přitom on je ožebračil, ten stát.
0: Souhlasíte s tím, že vlastně tohle je opravdový atak svobody, že ve chvíli, kdy někdo jiný, a t- může to být většina samozřejmě, protože jinak to ani nejde, která si odhlasuje, že prostě my tři, když půjdeme do restaurace, tak vy to zaplatíte, takže vlastně tady to vůbec nemá souvislost se svobodou?
1: No, tady toto je věc, vlastně, ve které se asi s panem Urzou neschodneme, ale to je vlastně věcí pohledu na svět a na společnost. Protože já vycházím z toho, že stát jsme my všichni, že není nějaký stát, který by byl někde mimo, že neexistuje, že bychom, že bychom my pracovali pár měsíců na stát a pár měsíců pro sebe, protože pak už v těch dalších měsících neužíváme veřejnou dopravu, už nepoužíváme sociální systém, nepoužíváme zdravotnictví, nepoužíváme školství, tak to samozřejmě není. Pokud přijde nějaký systém, který dokáže přesvědčit, i ty hornické důchodce na Ostravsku, kteří nejdřív přišli o práci a pak přišli o bydlení, že jim dokáže zajistit lépe důstojný život. Tady v tom já uznávám, že to slovo blahobytně tady výrazně ujelo. Já bych měl spíš hovořit o důstojném životě. A tak to samozřejmě není dané jenom tím, že by ti lidé v minulosti byli komunisty ožebračováni a dneska nemají. Ono to často souvisí prostě s tím, že ta společnost se vyvíjí, vyvíjí se technicky, technologicky, ti lidé často prostě žijí v mentálně v prostředí, ve kterém, ve kterém se ocitali v minulosti. To znamená, že v tom Kamžiku. Pochopitelně si neumím dost dobře představit, že by dokázalo nějaké jiné uspořádání veřejné lépe zajistit nebo lépe jim zajistit důstojný život než demokratický stát. A hezká, hezká ukázka, mimochodem, ale ještě chci reagovat třeba na například z toho vzdělání, protože my pochopitelně potřebujeme zajistit odpovídající dostupné vzdělání i pro ty, kteří si ho samozřejmě nemůžou zaplatit, nebo dokonce i pro ty děti, jejichž rodiče si neuvědomují, jak je významné vzdělání pro děti v nejrůznějšího vyloučeného prostředí, protože pokud ta společnost nebude vzdělávána od nejmenšího věku, tak pochopitelně velmi snadno a rychle zdivočí.
0: Já tu otázku možná upřesním. Jsme vlastně, a tím se dostávám i k přirozenému právu, na které jsem narážel vlastně v úvodním slově, jsme my... Mají-li sami sebe? To znamená, máme právo my se rozhodnout, že třeba nebudeme chtít žádný zdravotní systém povinného pojištění a budeme hlt riskovat své životy, své zdraví? Máme právo my se rozhodnout, že se chceme vzdělávat takovým či oním způsobem a ne formou státního školství? Je, nemáte, nebo respektive váš názor na to, jestli z hlediska svobody my patříme sami sobě a měli bychom tedy sami o sobě rozhodovat, že neubližujeme druhým, nebo jestli jsme majetkem státu, dáno chvíli našeho narození, dostaneme inventární číslo nebo rodné číslo, to je vlastně jedno, a ten stát rozhoduje o tom, jakým způsobem bude nakládat, ať už s námi, s našimi těly, s naším vzděláním, potažmo z plody naší práce.
1: Existují vždycky určité hranice. Jako když se my všichni společně, celá společnost, jako dejme tomu všichni občané České republiky, dohodneme na tom, že chceme jiný způsob uspořádání státu, jiný způsob zajištění sociální ochrany nebo zdravotní péče, tak pochopitelně na to právo máme. Vždycky je to tak, že se vyžaduje nějaký většinový konsensus na tom uspořádání, na tom uspořádání věcí. Ale já samozřejmě nevylučuju, že můžou existovat nejrůznější, řekněme, nejrůznější komunitní prostředí. V Vidíme to v určitých skupinách společnosti, že se snaží žít jinak, než je ten většinový konsenzus. Že žijí žij v skvotech, nebo si zakládají nějaké své vlastní eh, autonomní jednotky. Pochopitelně toto, podle mě, by stát omezovat neměl a při nejmenším já jsem zastáncem toho, že stát by neměl hovořit do toho, eh, jestli, chci, jestli chci ukončit svůj život předčasně. Eh, neměl by rozhodovat o tom, koho si vezmu eh, za manžela, za manželku. Jsou prostě věci určitá intimní hranice, která by měla být zachovávána.
0: A o čem by rozhodovat mohl? Protože ta otázka směřuje k tomu, jestli, a já ji zopakuju, jestli jsme my sami vlastními majiteli, anebo nás vlastní stát. To znamená, má právo stát rozhodovat o tom, jak Ale bude rozhodovat. Neexistuje naše žádný vzdělání.
1: stát jinde. Ten stát, to jsme my, protože my ten stát tvoříme. Já to nejsem. Ste- ste- no, myslím si, že taky platíte daně. Já nejsem stát. Daně. Platím daně. si pan kolega neplatí platím, daně, ne, tak je to ne, trochu pozor, problém? Uh,
2: víte, to je něco, jako kdybyste řekl, že když vás obírá mafie, tak vy jste mafie. Já neplatím daně dobrovolně. Já platím daně proto, že kdybych je neplatil, tak za mnou přijdou a šoupnou mě do, zvě, do vězení. Neříkejte mi, že já jsem stát. Já nejsem stát. Stát je parazit, který mě obírá. Dobře, jste volič, a já, si chci, já si chci sám rozhodovat o tom, jakým způsobem vynaložím svoje zdroje. Chci si o tom rozhodovat sám, komu pomůžu, komu nepomůžu. Chci si sám rozhodovat o tom, jak se pojistit či nepojistit, proti čemu. Chci si sám rozhodovat o tom, jak vychovávat své děti a jak je vzdělávat. Tohle to chci dělat sám. Přichází nějací lidé, jakž vy jste byl mimochodem poradcem třeba a podobně, kteří přicházejí a nutí mě k tomu to dělat po jejich či po vašem. Prosím, neříkejte mi, že to jsem já. To já nejsem. To jste vy. A vy, kteří jste ta banda, která se snaží a která má ten násilný aparát, nás všechny donucovat k tomu, abychom žili po vašem, má ještě tu drzost tady říct, že to jsme my všichni. To jste vy. Já to nejsem. Já vám to platím, ale já to nejsem. Mě, já to musím platit a já podle toho musím žít. Protože v momentě, kdy se tomu nepodřídím, tak mě vezmete, seberete mi všechno tu lidskou důstojnost, o které mluvíte, a strčíte mě za nějakou mříž. Tohle to uděláte, pokud se vám nepodřídím. Takže, ale to nejsem já, já nejsem stát. Stát jsou nějací jiní lidé. Ale k čemu jsem chtěl jenom zareagovat, bylo to školství. Říkal jste o tom, že je tady spousta lidí, kteří nemají na to, aby zaplatili svým dětem vzdělávání a podobně. Spousta lidí tady nemá na to, aby zaplatila dětem vzdělávání, které je tady nějakým způsobem předepsáno. Když se podíváte do úplně nejchudších částí světa, jako třeba do slamů v Indii nebo do některých, do některých částí v Africe a podobně, kde jsou lidi, kteří žijí opravdu jako z úplně minimálního rozpočtu a jsou opravdu jako hluboce pod jakoukoliv hranicí chudoby, kterou my bychom si tady v Evropě vytyčili. Tak je zajímavé, že tam teoreticky jsou státní školy. Tyhle státní školy fungují hrozně. A zrovna v té Indii, v těch v fakt chudých slamech, třeba 75 těch dětí, a můžete si to přečíst třeba v knižce do Byutilter to, to napsal člověk, který tam přímo byl a původně byl socialista a chtěl jen pomáhat a pak najednou zjistil, že je to tam je úplně jinak, že většina lidí, kteří žijí v těch slamech, tak své děti posílají do soukromých škol, do nízkorozpočtových soukromých škol, které stojí skutečně jenom pár dolarů, jako prostě celá provoz té školy je za čádově jako v jednotkách dolarů, protože ta škola nesplňuje nějaké hygienické standardy a podobně, ale to nesplňují ani jejich domy a tak dále. A tam ty lidi, svoje děti posílají do škol a chápou důležitost jejich vzdělání. A já si nemyslím, že my tady v České republice bychom byli chudší nebo méně chápaví než třeba indové, kteří žijí ve slamech. A pokud v, tom, v těch slamech dokáží svoje děti posílat do soukromých škol a tam vzniknou soukromé školy, protože tam reálně není žádný, není tam nikdo, kdo by tam přišel a začal tam vynucovat nějaké zákony, které tam jinak platí, čili ty školy jsou vlastně ilegální, ale jsou to ilegální soukromé školy, které by tam teoreticky být neměly, ale protože tam není státní moc, která by je zavřela, tak tam jsou a ty děti do těch škol docházejí a jsou to děti opravdu z rodin, které mají co dělat, aby se vůbec najedli. A přesto tam ty děti posílají. Já si nemyslím, že tady jsme na tom tak špatně, abychom si nemohli dovolit to, co
1: lidi v indických slamech
0: tady osobní slova, takže samozřejmě máte prostor pro reakci.
1: Ne, tak jako je to otázka vlastně osobní perspektivy, jestli chceme tady nazpotalit společnost, která je spíš podobná té indické na jedné straně kolabující stát a na druhé straně eh, snaha zachránit to z nějakých soukromých prostředků, samozřejmě jako je možné, jak jít tady touto cestou. Netuším, kolik má taková Indie vyšší gramotnost než třeba Česká republika, ale je to věc samozřejmě politického, je to samozřejmě věc politického programu. Já si vlastně myslím, že jako pan Uro pokud má pocit, že dokáže přesvědčit většinu společnosti o tom, že uspořádání, které ona navrhuje, je to efektivní, tak samozřejmě má to právo, má právo ty volby vyhrát, má právo uspořádat tu společnost podle svých vlastních představ. Víc k tomu nemám co říct. Co tak
2: dám? samozřejmě, je to, je to, že v rámci demokracie člověk musí přesvědčit většinu, protože nemůže jít a žít si po svém. Což je stejné jako říct v absolutistické monarchii, pokud pan Urza dokáže přesvědčit krále. Uh, tak by tady všechny ty, ty věci, které se dějou, být nemusely. No, možná Takže... že krále
1: byste přesvědčil snadněji, protože ten primádu monokraticky tady musíte prostě přesvědčit tu voličskou většinu.
2: Ten princip je pořád stejný. Je tady někdo, kdo má represivní složky pod kontrolou, tehdy to byl král, dneska je to vláda, která je teda demokraticky volená. A ty represivní složky chodí po lidech a vnucují jim, jak mají žít. A já jenom říkám, že tohle je špatně. A to je celé. Já. Jako vlastně, co já tady říkám? Já říkám jenom to, nechme lidem jejich věci, nechme je žít, nekraťme jim, nechme jim, že když do nikoho nezasahujou a nikoho nenarušujou, nikoho neomezujou, ať si žijou po svém. To je vlastně celý. Jediné, co říkám, je, když někdo si chce žít svůj život po svém a nikomu neubližuje a nikoho neomezuje, tak mu tam pro boha neposílejme policajty a neberme mu tu lidskou důstojnost a nezavírejme ho do klece dvakrát dva jako nějaké zvíře. Protože i tohle je lidská důstojnost. Vy často mluvíte, jste mluvil o lidské důstojnosti, ale teď přece lidská důstojnost je i to, že mě nezavřou za to, že vám nechci nic platit. Jako, teď lidská důstojnost je i to, že mě nezavřou za to, že nechci mít zdravotní pojištění. Já ho třeba mít chci a platil bych si ho. Ale přece lidská důstojnost není, že kdo ho mít nechce a rozhodne se neplatit, tak ho prostě vezmeme zavřeme. To, to, to přece s důstojností nemá co dělat, ne
0: vychází to mimochodem z konceptu přirozeného práva od Herakleitose až přes Tomáše Aquinsechého a Mariho Rozbarda, Johna Loka ze 17. století, vlastně spoluautora společenské smlouvy a dneska po současného teda Hermana Hopeho. Máte vy, nebo jste vy příznivcem přirozeného plá- práva? Jste příznivcem toho, aby prostě nikdo neměl právo iniciovat proti ostatním násilí, aby každý měl mít právo nebýt ostatními okrádán, aby právo platilo pro všechny stejně, potažmo zákon byl jasný a srozumitelný, aby ho vlastně všichni mohli nosit hlavě hlavy a řídit se jim?
1: Ano, vždycky hodně záleží na tom, co si pod tím přirozeným právem představujete, protože já jsem měl na škole vynikajícího pedagoga Vladimíra Čermáka, právníka, později ústavního soudce, výrazného konzervativce který dokázal skvěle interpretovat svatého Augustina nebo Tomáše Akinského, včetně toho, že přirozená práva jsou něčím, co je dáno nějakým božím záměrem nebo nějakou boží vůlí. Z tohoto ohledu já se bojím, že vlastně jediné právo by člověk měl se narodit a zemřít. Já jsem přesvědčený o tom, že většina práv, většinu práv si člověk časem v průběhu staletí teprve vybojoval v konfliktu s nějakou, s nějakou jinou z částí společnosti nebo s mašinérií samozřejmě nejvýraznější tady z tohoto hlediska, alespoň pro mě, bylo on 19. století. Proto, když se bavíme o přirozených právech, tak já na jedné straně jsem rád, že se o nějakých přirozených právech hovoří, že prostě práva nejsou jenom to, co je dáno v ústavě nebo zákon, v zákonech, ale že třeba jsou přirozená práva, nebo práva, která často zapomínáme, která jsou zakotvená v listině základních lidských práv a svobod. Jsou země, které listinu nemají jako součást ústavního pořádku, Česká republika, Naštěstí ano, ale to dodržování těch základních lidských práv často potom souvisí až s nějakými rozhodnutími nebo verdikty ústavního soudu. Protože v tom každodenním provozu se na ta základní lidská práva často zapomíná a nebýt na jedné straně z toho nejvyššího pohledu pohledu ústavního soudu a z toho nejnižšího třeba často zásahu veřejného ochránce práv, tak se člověk ani nedomůže často svých základních práv jenom prostě proto, že že v tom zákonodárství, v té legislativní produkci, která je podle mě šílená, často nepřehledná a leckdy i protichudná, tak v tom se často ta přirozená práva e, ztrácejí. Takže já si myslím, že dobře, můžeme tedy hovořit o přirozených právech, ačkoliv já si myslím, že vešla těch práv jsou lid, nejsou přirozená od Boha, ale jsou lidmi vybojovaná, ale v tom okamžiku by lidé taky měli dbát o to, aby ta práva e, byla dodržována těmi, kteří oni si e, volí za své oficiální reprezentanty.
0: A můžete jenom se k těm čtyřem tezím, které jsem zmiňoval, vyjádřit z hlediska toho, jestli jsou tato práva v České republice chráněna. Teď se nebavíme o tom přirozená nepřirozená. Tedy to, že nikdo nemá právo iniciovat proti někomu násilí, nikdo, nebo každý má právo naopak nebýt okrádán, právo platí pro všechny stejně a je srozumitelné. Platí tohleto pro Českou republiku v současnosti?
1: Tak myslím si, že ta čtvrtá teze neplatí určitě. To já si myslím, že právo tady u nás není srozumitelné a že vlastně ta právní produkce je velmi špatná. Od roku 1989 se podle mě tady přijalo velmi málo kvalitních, skutečně kvalitních zákonů. A ty ostatní body, ty vždycky záleží prostě na tom, jak ten člověk si je dokáže v určitém okamžiku, kdy se dostane do tísně, vybojovat, protože samozřejmě v základním ohledu podle mě jsou zaručena. To samozřejmě. Ale uměl bych vám vyjmenovat celou řadu individuálních případů, kdy porušení těch práv dochází. Ať už ze strany a to přiznávám často i státu nebo té vládnoucí většiny, ale často vlastně i v tom běžném občanském styku. Hezký příklad z posledních dnů, na jakém si oploceném přírodním koupališti zahynuli, tuším, že dvě děti, které si tam zaplatili vstupné, poměrně dost vysoké, aby se mohli v tom přírodním koupališti koupat. A ten, komu, teď nevím, jestli je to soukromník nebo firma, komu ta, ten prostor, to prostoranství, to, to přírodní koupaliště patří, na dává ruce pryč. Já za to nemůžu, že tam není zajištěna bezpečnost pro ty, kteří zaplatí a jdou tam vykoupat. Já vlastně, mně se to vůbec netýká. A teď sledujeme bitvu právníků, jestli se o to týká nebo ne. Zdá se, že převažující hlas právníků říká, ano, týká se ho to, protože v okamžiku, kdy ti lidé zaplatí a vstoupí tam, tak má povinnost nějakou, nějakým způsobem poskytnout službu, jejíž součástí je i zaručení toho fyzického bezpečí. Ale vidíme na tomto konkrétním případě, že často ten výklad není vůbec jednoduchý.
0: Lukáš Jelínek zmiňoval, že práva je třeba si vybojovat a zároveň, že máme to štěstí, že máme, jsme chráněni nejenom ústavními právy, ale jsme také chráněni listinou základních práv a svobod, jak vy se díváte na tento konci. Tak
2: zaprvé Lukáš Jelínek správně řekl, že mnoho těch zákonů je protichůdných. nicméně já si myslím, že to plyne z toho, že i ta listina základních práv a svobod je protichudná, tak jak je napsaná. Ono... My máme nějaké výklady a samozřejmě vzhledem k tomu, že musíme to, co je v té listině, přenášet do skutečného světa, který je konzistentní. Tak ten výklad, konzistentní být musí, prakticky to nejde jinak. Ale když se podíváme na to, co je v té listině napsáno a odhlídneme od toho, že se to často vykládá jinak, jako, že tam je prostě něco jasně napsáno, ale myslí se, ano, ale to platí jenom tehdy a tehdy. Tak jsou tam prostě věci, které si naprosto jasně odporují. Ta listina začíná, všem hned někde na začátku je, že všichni jsou rovně na svých právech, ale potom dál je tam... Uh, někde o tom, že pro ženy a tělesně postižené a děti tam jsou nějaká práva jako vyšší. Teď si přesně nepamatuju, který je to odstavec a jiného úplně v hlavě, ale rozhodně třeba tohle. Tohle už je první nekonzistence. Další je tam, že nikdo nesmí jiného nutit jako k nějaké práci a je tam výjimka na nějakou vojenskou službu a další věci. Rozhodně tam není výjimka na povinnou školní docházku, ale povinná školní docházka tam je. Jo, takže tohle zase, jako napřed to, je tam, že lidi mají svobodu a že můžou být svobodní, ale na druhou stranu je tam napsáno, že prostě děti, to asi nejsou lidi, nebo nevím, takže se musí posílat do školy. Já vím, že je to myšleno, jakože, že to tam napsáno, tak se tomu dá výmka a tak. Ale ty věci, které jsou tam napsány, si opravdu jako odporují. Logicky potom, když už i v ústavě je spousta kontradikcí, a toho nejsou jediní, to, to jsou na který jsem si teď vzpomněl, tam jich je podobných asi prostě deset. Jako. A když už v základní jako součásti ústavy, jsou nekonzistence, tak potom logicky musí být právní řád nekonzistentní. Pochopitelně jeho výklad nějakým způsobem konzistentní být musí, protože realita je konzistentní. Nicméně ty čtyři teze, které jste tady četl, podle mě rozhodně zaručeny nejsou a nejenom jako z hlediska omylu. Ony nejsou zaručeny z hlediska toho, jak funguje stát. Ta první teze, o které jste mluvil, byla, že na nikoho nesmí být iniciováno násilí. A to je iniciováno na každého, kdo se nepodřídí zákonu. Úplně bez ohledu na to, jestli někomu ublížil nebo neublížil. Já, když teď půjdu domů, koupím si tam e, nějakou kolonu na pálení alkoholu a začnu si to tam pálit. A nikomu nic neudělám, prostě si to tam fakt jenom budu pálit. Tak prostě najednou proti mně může být iniciováno násilí. Já jsem nic neudělal. Úplně stejně tam někde jste taky čet, že člověk musí být okrádán. Ale tak já, když se rozhodnu nezaplatit daně, no, tak je nakonec budu muset zaplatit. Protože k tomu stejně budu. Do jako donuce. A ty, tato přirozená práva, já mimochodem se taky přiznám, že pojem přirozená práva je strašně vágní. Hodně lidí si, pod, různí lidé si pod tím představují různé věci, takže já se mu spíše vyhýbám přesně vlastně z toho důvodu, o kterém mluvil pan Jelínek, čili tam s ním jako souhlasím, že, to je, že s tím pojmem je to skutečně těžké a já se mu rád vyhýbám. Ale pokud jako přirozená práva vezmete tohle, co jste tady četl, tak ty podle mě v České republice nejenom že nejsou zaručené, jak takže občas náhodou, ale myslím si, že přímo stát je jejich největším porušovatelem, který vlastně stojí na jejich porušování, protože každý zákon znamená to násil, jako je vymahatelný násilím a to i ten, kde je to použití násilím proti někomu, kdo nikomu nic neudělal. A za druhé, veškeré daně a veškeré financování státu je zajištěno na tom, že bez ohledu na to, jestli ten člověk souhlasí nebo nesouhlasí, tak to zaplatit musí. No a to je v podstatě jako krádež. Samozřejmě, samozřejmě, že kdybychom to brali podle právního řádu, tak tam je pochopitelně napsáno, že daněno být musí. A i v té základní listině to vlastně je, že tam je, že člověk má právo na majetek a už je tam výjimka rovnou, ale musí platit daně. Něco takového, nějak taky je tam napsáno. Čili ono to v tom řádu sice je, takže ano, máme to v ústavě, že se musí platit daně. Na druhou stranu to znamená, že už sama ta ústava jde proti těm principům, které jste tady přečetli, že člověk nesmí být okrádán. Vlastně už ústava říká, lidi by neměli krást, ale stát krást může.
0: Pane, na úvod jsem vám dal stejnou otázku, tak teď i prognóza na závěr pro vás, pro oba stejná. Jakým směrem se bude demokracie v blízké budoucnosti ubírat a přežije? A potažmo, jak byste měli vy své přání v tomto směru?
1: Tak já bych byl rád, aby přežila, ale nemůžu si tím být úplně jistý, protože, jak říkám, sami si té demokracie nedokážeme často vážit. Nedokážeme si vážit vlastně hodnoty občanství nebo obč- vykonávání svých vlastních občanských práv, kolik lidí prostě studuje politické programy stran, kolik lidí chodí k volbám, pro kolik lidí je to jedno, kolik lidí jednou volí jednu stranu, po druhé druhou stranu. Po podle mě jednou z cest k reformě demokracie je zvýšení občanské participace, ale tím nemyslím přímo zavádění třeba přímé demokracie, i když myslím si, že celá řada jejich prvků by se i v našem ústavním systému mohla aplikovat. Ale myslím tím třeba nejrůznější participativní metody třeba při skládání rozpočtu. My už to vidíme dneska v řadě obcí, kde fungují participativní rozpočty. Myslím si, že něco podobného by se mohlo rozšířit i na vyšší, na vyšší úroveň krajů, možná časem státu, Prostě tak a měli mnohem větší pocit, že o tom státu rozhodují a zároveň by měli získat pocit, že když chodí k volbám, takže potom ti, kteří jsou zvoleni, skutečně hájí jejich zájmy a reprezentují program, za který jsou voleni. Myslím si, že při nejmenším tady v tom má ta česká demokracie
0: velké rezervy. Naše závěrečné slovo.
2: Já si myslím, že Tady zaznělo takové kouzlo nechtěného, kdy pan Jelínek říkal, že musíme pracovat na tom, aby lidé získali pocit, že těmi volbami něco mění. A to je přesně to, na čem ten stát pracuje, že dává těm lidem pocit, že těmi volbami něco mění. Ale jinak souhlasím s tím, že skutečně, kdyby mohli skutečně rozhodovat a nejen mít pocit o tom, kam dávají své peníze, tak to by rozhodně jako něčemu prospělo. Ale potom už samozřejmě je ta otázka, když si ten člověk rozhodne o tom, kam dává své peníze, jako nějaké doňové asignace, proč by je měl dávat tomu státu, proč by je tam nemohl dát rovnou, ale tím už jsme u toho, že je lepší dát tomu člověku pocit, že o tom rozhoduje, ale reálně o tom rozhodnou politici. Co se týče demokracie jako takové, jestli si myslím, že přežije a tak... Tohle to je strašně zvláštní otázka, protože vlastně žádný z těch systémů nikdy nepřežil. A to i ty systémy, které tady byly jako tisíce let, tak stejně nakonec nepřežili. Já si myslím, že demokracie taky nakonec nepřežije. Ale jako kdyby tady měla být ještě 500 nebo 1000 let, tak to znamená, že je strašně odolná. Já si myslím, že tak až odolná nebude, ale rozhodně, jako pokud se stane, že tady zůstane ještě 500 let, tak mě to hodně překvapí a znamená to, že to byl hodně stabilní režim v takové době, protože asi nic ne, ne, nevytrvá jako na věky. A co se týče nějakého toho, já nevím, zlepšování nebo směřování, já si myslím, že demokracie inherentně směřuje k socialismu. A to proto, že politici jsou voleni na základě toho, že lidem něco naslibují. Oni jim to naslibují, naslibují jim většinou ochranu před nimi samými nebo před někým nebo před nějakými vlivy. Čím víc je této ochrany, tak tím méně jsou lidi zodpovědní sami za sebe. Prostě států jejich zodpovědnost přebírá. No a takže je víc nezodpovědných lidí a ti zase mají tendenci volit takové politiky, které jim slibují zase více ochrany. Čím víc ochrany dostanou, tím víc zase bude těch nezodpovědných a tak dále. Takže si myslím, že demokracie a vidíme to vlastně na úplně všech příkladech všech západních demokracií, některé tam směřují pomalu, některé tam směřují rychle, tak všechny jdou k socialismu a existuje proto i tohleto teoretické vysvětlení, a navíc to vidíme na prakticky všech praktických příkladech. Nemáme asi ani jednu, která by se posunovala směrem k osobní zodpovědnosti jednotlivce, což je dáno tím, že vlastně volí většina. Což znamená, že demokracie půjde směrem k socialismu. Jak s tím pak naložíme, těžko říct, já nechci být nějakým prorokem, protože se necítím ani povolaným nějak předpokládat. Vidím, že, by, že to jde k socialismu, ale co se pak stane, to skutečně netuším.
0: Za účast dnešní diskuzi děkuji Martinu Urzovi. Děkuji a naschledanou. A také Lukáši Jelinkovi. Také děkuji, naschledanou. A s vámi se budu těšit u dalšího dílu pořadu Na ostří nože. viděnou.